0: Tag 1 meines neuen Lebens. Mhm. Richtig, richtig gut, meiner Meinung nach. Da waren wir beide so geflasht. Ja. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna Maria Rubbers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Gefühle und zwar die guten. Die besten. Ja. Ja. Also bleibt gespannt. Aber bevor wir zu unserer Hörerin der Woche kommen, kommen wir heute zuerst zu jemand ganz anderem. Einem Geburtstagskind. <lacht> Weil, ihr müsst euch das vorstellen, der Freund ja. des Geburtstagskindes hat ganz heimlich uns geschrieben... Sneaky, finde ich. Ja. Dass deine Freundin Geburtstag hat und dass sie sich so freuen würde, wenn sie ein paar Geburtstagsgröße von uns bekommt. Sie hat sogar einen Song bekommen. Fast. Fast, ja, ja. Aber vielleicht sollten wir mal aufklären, um wen es sich handelt. Ja. Happy Birthday, Luisa, Luisa Marie. Marie. Oh, Luisa Marie, du hast Geburtstag. Oh, und hattest Geburtstag? Ja, am Mittwoch. Den 8. Genau. Wir wissen alles. Ja. Und Luise Marie ist eine ganz treue Hörerin und Leserin mhm. und sie schreibt uns auch immer wieder und sie hat eine Reise damals nach dem Buch gemacht, ganz alleine. Ja, nach Irland. Genau. Und sich in Selbstliebe zelebriert ja. und dann haben sich so viele Türe und Wege für sie geöffnet. Mhm. Unter anderem ist auch ihr Freund in ihr Leben getreten. Ja. Dieser liebe junge Mann, der uns geschrieben hat. Namens David. Genau. Und wir freuen uns riesig mit dir, Luise Marie, dass du Geburtstag hast, dass du deinen Weg gehst, dass du bist, wie du bist. Und es ist so gut, wie du bist. Das ist so. Du strahlendes Wesen. Ja. Und ich möchte noch dazu sagen, ich kann mich noch erinnern, <lacht> damals in Irland, wie du warst ja. und in dem Pub einen Song gesungen hast. Genau. Louise Marie singt nämlich auch. Mhm. Und sehr, sehr schön. Ja. Happy, happy birthday von uns. Und jetzt kommen wir zu unserer Hörerin der Woche. Von einer zur nächsten. Und es ist... <lacht> Ich habe hab eine imaginäre Gitarre in der Hand. Okay. Fühle ich. <lacht> ja. Jeder hier. Eher Ukulele fühle ich gerade. Oh, okay. Ja. ja. Okay. <lacht> okay für Ukulele. Ja, ja. Ukulele. Okay. Ja. Dann, Oh, 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 dann, Ja. Ja. Fühlt ihr es auch? Habt ihr die Ukulele gehört? Aber ja. ja no. Ich hätte so gern eine Ukulele. Oh ja, kannst du spielen? Nein. Nein. Aber <lacht> also, ich glaube... Aber irgendwie schon. Ja. Hat man jetzt gemerkt. Ja, genau. Ja. Ich habe ich hab auch Griffe gemacht. Hast du es gesehen? <lacht> habe ich gesehen. <lacht> ja. Lisi, nur für dich. Lisi hat eine Story über das Buch gemacht und... Wir haben ihr geantwortet und sie hat geschrieben, oh mein Gott, danke für die liebe Nachricht, mit einem Verliebtheits-Emoji. Danke wirklich, ich habe es nicht gelesen, ich habe es bearbeitet. <lacht> so viel unterstrichen, markiert und kommentiert, wie lang kein Buch mehr. Mit einem Löwen-Emoji. Da kommen noch Zitate mit Herz. Habt einen wunderschönen Tag, ihr beiden. Ihr zaubert so viel Lächeln, in Tränen verschmierte Gesichter. Das ist unglaublich. Danke, danke, danke. Ihr seid ein Feuerwerk aber ein umweltfreundliches, eins, was nur tolle Momente, aber keinen Dreck hinterlässt. <lacht> Fand ich genial. Ich musste laut lachen. Ich auch. <lacht> Mit einer Rakete, einem roten Herzen und einem Affenäffchen. Süß. Sehr. Ich habe dann geantwortet und sie hat nochmal geschrieben... Und zwar mit einem roten Herz wieder und sie schreibt, du bist eine unglaubliche Powerfrau. Das Kapitel mit der Firma, wie du dir fehl am Platz vorkamst, ich habe so unglaublich reingefühlt. Es war immer mein Traum, in Japan zu leben. Und der hat sogar geklappt. Ich habe so hart gearbeitet, dass ich alles hatte. Freund, Wohnung mitten in Tokio und Bombenpraktikum mit Vertrag für eine Trainee-Position vor der Nase. Nur schnell nach Wien das letzte Semester rocken und dann für immer Japan. Mein Leben war fertig geplant. Mein Freund hat dort gewartet. Wir hatten schon so ein Namensknochending mit dem Namen für unseren geplanten Hund. Aber in Wien habe ich es gemerkt. Das will ich nicht mehr. Tja, und deshalb bin ich noch hier. Ohne Traumjob, ohne Freund, aber mit unglaublich viel Zufriedenheit. Weiter so, ich besorge mir jetzt Teil 2 mit einem Raketen-Emoji. Ich habe jetzt Gänsehaut, also beim nochmaligen Lesen, weil diese Geschichte ist wirklich besonders. Absolut. Also Lisi hatte diesen Traum, ihr habt es gehört. Sie wollte unbedingt nach Japan und sie wollte dahin. Mhm. Und dann hat sich etwas in ihr angefühlt nach Stopp, nein, mhm. ich möchte da gar nicht sein. Und dann so mutig zu sein, kriege ich wieder Gänsehaut hier. Ich auch. Dann so mutig zu sein und zu sagen nein. Ich höre auf mein Gefühl, ich vertraue mir selbst und ich gehe meinen Weg. Das ist so unglaublich mutig und hat so viel mit Selbstliebe zu tun. Also es ist ein riesiges Vorbild. Wow. Ich, also Anna schüttelt nur den Kopf, wenn ja. sie sagen, das sieht man ja nicht. <lacht> also so ein zustimmendes, oder? Ja. Also nur zustimmend. Mhm. Ich finde das so schön dass du dich für dich entschieden hast und nicht für Japan, nicht für deinen Freund, weil du vielleicht dachtest, naja, jetzt haben wir das schon alles ausgemacht, jetzt ist schon alles geplant, der, der Hund. Der imaginäre Hund, genau. Ja, der Knochen <lacht> ist auch schon da. Und trotzdem hast du dich für dich entschieden. Also, you go, girl. Wirklich. Und you go, girl kann auch heißen, dass man da bleibt, wo man ist. Ja, ja, ja. Und nicht irgendwo hingehen muss dafür. Stimmt. You stay, girl. <lacht> Ganz genau. <lacht> oh, große Liebe oh, für diese Nachricht, die größte. Mhm. Also nehmt euch ein Beispiel an Lisi, vertraut auf euer Gefühl. Wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann macht es auch nicht. Ganz egal, wie vielen Menschen ihr schon davon erzählt habt. Hm. Ob ihr doch vielleicht dachtet, das war doch euer Plan und ihr habt doch so viel dafür getan. Das können auch Ausbildungen sein oder mhm. ein Studium vielleicht, das sich aber gar nicht mehr richtig anfühlt. Ihr müsst nicht dorthin gehen, wo ihr immer dachtet, ihr müsstet dorthin gehen. Ihr könnt auch einen anderen Weg, eine andere Richtung einschlagen. Es ist völlig okay, weil, das haben wir auch in der letzten Folge gesagt, es ist euer Leben. Mhm. Schönes Beispiel. Vielen, vielen Dank, Lisi. Ja, Lisi hat auch, sehe ich auch übrigens, ihre eigenen Marionetten auf Fäden, Fäden geschnitten. Ja. Einfach durchgeschnitten. Ja. Uh, Soundeffekt bitte. <lacht> <lacht> ja. ja. Anna ist unsere Soundtechnikerin. Soundmaschine bin ich. Ich bin eine Maschine. <lacht> so was von. Ja, ja. Oh, sehe ich stark. Anna, der Sound Machine. Oh. Ich finde, es ist mein Künstlername. <lacht> aber wie? Anna. Ja, aber Anna Mariah, das machine, ist zu lang. Ist auch so ein bisschen hat keinen Klang. Ja, das und ist, ist auch ein bisschen wie Mariah Carey. Das ist so, da, da verwechselt man dich dann. Da, das stimmt. Na, das wollen wir natürlich nicht. Nein, das wollen wir nicht. Arme Mariah. Nicht, dass sie dann denkt. Also, weißt du? Ja, dass sie in deinem Schatten steht. Ja, man weiß. es. Hm, das wollen wir nicht das antun. Übrigens schon lange nichts mehr von ihr gehört. Das stimmt. Oh, ja. Wie geht's ihr? Hoffentlich gut. Schicken wir mal Grüße raus hier. Ja, Grüße an dich, Mariah. Von der anderen Mariah. Der Sound Vielleicht wird sie sich eingeschüchtert von dir. Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Ja, ich glaube, sie hört immer den Podcast und denkt sich, oh, so gut kann ich das nicht. Also, da höre ich mal auf. mit meiner Karriere. Da gibt es bessere, da gibt es jüngere, die kommen nach. Ja, vielleicht macht sie deswegen, hört man nichts von ihr. Das meine ich, ja. Ja. Ach, so plausibel hier. Mhm. Mhm. Ja. Bin ich dankbar dafür. Ich auch. Wofür ich auch dankbar bin, bist du. Das ist schön. Ja, also im Großen und Ganzen natürlich generell. So, das bin ich auch für dich. Ja, aber... Kleine Liebeserklärung hier. Klitzekleine, aber große Liebe. Aus tiefstem Herzen. Ja. Auf alle Fälle hast du etwas gesagt, in das ich mich verliebt habe. Ja. Schön. Ja. Es ist so, falls du es vergessen hast, wir haben uns am Wochenende getroffen. <lacht> ich erinnere mich. Und. Wollen hier, wir sagen, wo? Ja. Ja. Am Naschmarkt. Genau. Das geht ja jetzt wieder. Ja. Und dann haben wir uns getroffen, haben etwas gegessen und dann haben wir so geschwelgt in Möglichkeiten. Mhm. Weil es wäre so schön, wenn wir mal in einem Garten sitzen würden mit einem kühlen Getränk und wie wir uns das ausmalen. Und... Also im eigenen Garten. Genau, genau. Genau. Und dann meintest du, pass auf, ich habe mir das jetzt in unserem Gehirn durchgedacht. <lacht> Moment, Leute, falls ihr es nicht gehört habt, nochmal. Pass auf, ich habe mir das in unserem Gehirn durchgedacht. In unserem gemeinsamen Hirn. Und <lacht> es ist nicht so abwegig. Und das Lustigste war, Anna hatte instant einen Lachkrampf und ich wusste zuerst nicht, warum. Also, also du wusstest hast, du nicht? Weil du hast so gelacht und ich dachte, was habe ich denn gesagt? Was war denn so lustig? <lacht> <lacht> weil es ist mir nicht aufgefallen, dass ich gesagt habe, in unserem Gehirn. Aber ich finde, es passt so. Ja, es ist eines. <lacht> weil du hast dann auch später, ich glaube, das war eine Minute später oder so, haben wir dann Thema gewechselt. Das geht bei uns ganz schnell. <lacht> Und also, du hast dann gemeint... Garten war ja schon da. Ja, haben ja. Wir ja schon drüber gesprochen, ja, war ja. Ja, ist ja geplant. Genau. Ist ja da. Ja. ja. Und dann haben wir über ein anderes Thema geredet und dann meintest du, oh, die Schwester von ihr, ach sondern nein, das ist ja gar nicht ihre Schwester und ich wusste sofort, wen du meinst. Und dann meintest du, hier wieder klassischer Fall von unserem Gehirn. Ja. Das versteht jetzt wahrscheinlich auch niemand, aber, also vielleicht doch, weil ihr hört halt ja diesen Podcast. Ja, ja, ihr kennt uns ja schon. Genau. Anna vervollständigt oft meine Sätze und umgekehrt, ja. aber ganz schräg ist es auch, wenn ich von irgendwelchen Menschen erzähle und ich bin ganz schlecht so in Namen auch, ja. also auch wenn ich Schauspieler meine oder was auch immer, wenn mhm. wir über Filme reden oder eigentlich egal wovon, ja. meistens rede ich in großen Rätseln, <lacht> aber nicht nicht für Anna. Anna weiß immer, was ich meine. Es ist einfach ja. unser Gehirn. Ja, ich möchte ganz kurz erzählen, diese eine Geschichte, die wir mal hatten mit der Blonden. <lacht> ja. Also es war so, finde ich, gehört auch dazu das wieder stimmt. in unser Gehirn. Wir waren, wo waren wir? Bei einer Lokaleröffnung. Ah ja, genau. Und im Garten eigentlich, also nicht im Garten, sondern im Freien. Im Freien, ja. Und da war jemand, den du kanntest mhm. und dann haben wir mit dem geredet. Aber nicht gut. Ja, genau. Eigentlich der Mann von jemandem, den ich kannte. Eigentlich kannte ich ihn gar nicht. <lacht> Aha, <lacht> sowas. Ach ja. Er hat mich mit meinem Namen angesprochen und ich war so okay, oh, oh je, kenne ich irgendwie nicht so, Ja, vergessen. ich ein. Ja, Genau. Und er hat gesagt, ja, du weißt nicht, wer ich bin. Ich bin der Mann von jemandem, mit dem du in die Schule gegangen bist. Mhm. Und ich kannte ihn eben nicht. Es war auch ganz schräg eigentlich. Ja. Und er ist dann neben uns gestanden und wir haben uns unterhalten. Also, das ist deine Geschichte, erzähl du. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, worüber wir uns unterhalten haben. Auf alle Fälle hast du von jemandem erzählt oder wolltest von jemandem erzählen und wusstest den Namen nicht mehr. Ja. Und hast dann nur gemeint, diese Blonde. Und ich wusste sofort den Namen. Und er so, was ist bitte mit euch los? <lacht> weil diese blonde Frau kann halt jetzt auch jedes sein. Ja. <lacht> ja, also so viel zu einem gehen. Ja. Ist jetzt ein bisschen weniger, als andere Menschen haben, weil wir uns eins teilen? <lacht> Natürlich nicht. Nein, genau. Ja, das war meine Dankbarkeit. Unser Gehirn. Ja. Schön. Schön. Mhm. Kommen wir zu deiner Dankbarkeit. Oh mein Gott. Meine Dankbarkeit. Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, wie fange ich an? Ich hatte einen Termin und das war kurz vor der Mittagszeit und dann bin ich vor einem Supermarkt gestanden. Anna, du kennst es. Ja. Also, kennt jeder irgendwie. <lacht> und habe... Mit einer Freundin telefoniert, die gerade Mittagspause hatte und haben diesen Supermarkt reingeschaut, mhm. weil ich eben vor diesem Supermarkt gestanden bin und nachher noch schnell etwas zu essen kaufen wollte. So. Und denke mir, während ich mit meiner Freundin telefoniere, wow. Was ist das für ein cuter Typ? Mhm. Also so, wow. Im Supermarkt. <lacht> Im Supermarkt. Er stand eben an der Kasse man hat so reingesehen. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Mhm. Also er hat jetzt auch nicht zu mir geschaut oder so. Und ich habe mir gedacht, wow, also passiert jetzt auch nicht so oft, dass man jetzt im Supermarkt jemanden sieht, wo man sich denkt, mhm. Hardy. <lacht> ja, bei New Girl kommt vor, das liebe ich, a Hardy with a body. <lacht> <lacht> uh, liebe ich? Ja, verwende ich seitdem sehr oft. Wirklich? Ja, ja. Habe ich, ich in, so uns, in unserem Gehirn noch gar nicht gehört. <lacht> <lacht> naja, wenn ich Serien oder Filme schaue, denke ich mir oft, sage ich auch dann Hardy with a body <lacht> oder zu Mr. Right sage ich das auch manchmal also zu ihm ja. aber sagst du auch wenn du mit ihm einen Film schaust über jemand anderen nein nein das nicht nein. Und dann nur in meinem Gehirn <lacht> ja in unserem in unserem ja <lacht> ja und ihr müsst euch das so vorstellen ich habe telefoniert mit, mein, mit meiner Freundin sehr diesen Typ bin schon etwas uns, also nicht irritiert. Irritiert, wie passiert so etwas? Ja. Also passiert mir auch nicht so oft, dass ich jetzt jemanden sehe und mir denke, wow, okay, gut, mir ging es weiter. Hm. Ich telefoniere weiter. Plötzlich kommt der Typ aus dem Supermarkt raus mit seinem Einkauf in der Hand. Mhm. Nicht so viel, war irgendwas für die Mittagspause quasi. Mhm. Startet auf mich zu, Leute. Mhm. <lacht> Ihr müsst euch das vorstellen, bitte, ja. Startet auf mich zu und sagt so, hallo. Und ich so, hallo. <lacht> Hatte aber, ihr wisst es, in eurem Kopf immer noch das Telefon an meinem Ohr. Ja. Ich habe ja nicht diese coolen Earpods. Ja, genau, diese Kopfhörer. Ja, ja. Ich habe ja noch Retro mein Handy in der Hand. <lacht> Den Hörer. Den Hörer in der Hand. Hatte ich zumindest. Ja. Genau. <lacht> ich glaube, meine Freundin hat sich da schon ein bisschen gewundert, mhm. warum ich plötzlich Hallo sage. Ja. Vielleicht hat sie ihn auch gehört, weiß ich nicht. Gut, auf jeden Fall war ich noch mal etwas irritiert. Aha. Und er so, hallo, wie geht's? Okay. Und ich so, gut. Gut. Und dir? Hast du nachgefragt? Ich glaube. Also ja. es ging alles sehr, sehr schnell. Mhm. Ich versuche es jetzt wirklich gut nachzuerzählen. Und dann sagt er, ich schulde dir ja noch Geld. <lacht> Und ich so, okay, ich glaube, du verwechselst mich mit <lacht> jemandem. Also da ist es dann irgendwie so klar geworden, mhm. weil in meinem Kopf war natürlich okay, okay, kenne ich diesen Typen, mhm. aber wüsste ich doch, also ja, ja, diesen cuten Typen hätte ich mir gemerkt. Und ja. Äh, wie jetzt? <lacht> ja. Und dann ist es mir gedämmert, Ich muss sagen, bin ich auch stolz auf mich. Ja. Also gute Auffassungsgabe hier. Auch vor allem während dem Multitasking. Ah, ja, weil meine Freundin ich. hat ja weitergesprochen in meinem Ohr. Nein, hat sie? Hat sie? Ja, ja. Was? Ah ja, stimmt, sie dachte ja noch, dass ihr telefoniert. Genau, also, ja. genau. Und ich <lacht> so, okay, du, ich glaube, du verwechselst mich. Und er, oh, bist du nicht von da oben, von dem Büro? Und ich so, nein. Und er so, oh Gott, wie peinlich. Und ich so, nein, muss es dir nicht und so. Und ich glaube, wir haben uns dann noch einen schönen Tag gewünscht. Und er ist dann weg und ich so zu meiner Freundin so, oh Gott, das so weird, was ist hier <lacht> passiert? Und habe es ihr erzählt und dann habe ich ihn nur so um die Ecke biegen sehen und dachte mir noch so, nein, ist das jetzt wirklich passiert und warum ist er jetzt weg und das ist alles traurig? Mhm. Ich habe meiner Mama, Mama Weidlich, die Geschichte erzählt und mhm. sie so, Gott, du bist so ungeschickt Kind. <lacht> <lacht> so, danke, Mama. Ja. Weil sie so, ja, aber da gebe ich ihm meine Nummer oder sage ich, also irgendwas anderes? Hier erreichst du mich? Ja. Oder? Ja, irgendetwas zumindest. Ja. Aber ihr versteht mich sicher, es ist so schnell gegangen und es war so, es, war, es sind viele Sachen passiert mhm. in meinem Ohr, vor meinen Augen mhm. und so weiter. Also es hat mich ein bisschen überfordert mhm. und das ist die Geschichte. Das ist äh, ja. Habe ich mir überlegt, ob man sich jetzt jeden Tag vor diesem Supermarkt stellen sollte. <lacht> Weil du weißt ja noch, wann du dort warst. Also Uhrzeit? Ja, weiß ich. Mittagszeit. Ja. Mhm. Nein, natürlich nicht. Aber... Ich bin da immer wieder mal, mhm. wer weiß. Vielleicht sollte man sich das bestellen beim Universum. Ja. Ja, auf jeden Fall schräge Geschichte, Leute, oder? Ich meine, stellt euch vor, ihr findet einen Typen richtig gut, also so wow, denkt euch wow und dann stürzt er auf euch zu und sagt, hallo, wie geht's dir? Ja. Also schräg, richtig schräg. Ja, und auch richtig dumm gelaufen ein bisschen. Ja, aber wer weiß, was noch passiert? Ja, was denkst du? Pass auf, ich habe mir überlegt... Wenn es bestimmt ist, dass ihr euch wiederseht, dann wird das passieren. Und dann, glaube ich, wird es nicht passieren vor diesem Supermarkt, sondern irgendwo. Vielleicht mhm. im Wald. Genau. Na, Ach, oh, da hatte ich auch eine andere Geschichte. Kannst ja, du dich erinnern? Ja. Das habe ich dann nie erzählt. Wollte ja. Das wollte ich eigentlich auch schon mal erzählen. Ja. Ich habe so oft so schräge Geschichten. Ja, eben. Soll ich dir jetzt erzählen? Jetzt habe ich angeteasert. Na, ich bitte darum. Okay, ich muss eine kurze Zusammenfassung machen. Ich habe einen Typen gesehen im Wald. Also ich war laufen und er kommt mir mit seiner Tochter, glaube ich, entgegen, mitten im Wald, auf einer Lichtung. Das war ganz schräg. Und ich denke mir, mm -hmm. <lacht> wie gesagt, Leute, ich denke mir das nicht so oft, das wirkt jetzt ein bisschen so. <lacht> Aber auch da war es so, mm -hmm. und ja, bin halt vorbeigelaufen. Oh, meine Mama regt sich jetzt wieder auf, weiß ich. Warum hast du nichts gesagt? Aber was sagt man da auch? Ja, ja. Ja, hallo. Ja, hallo kann man schon sagen. Ja, aber mit Kind auch, weiß man auch nicht, ob er vergeben ist oder wie auch immer. Genau, ja, ja. ja. Auf jeden Fall, ganz schräg, habe ich dir davon erzählt, es mhm. ist immer gut, wenn ich dir davon erzähle, weil sonst glaubt mir das ja auch niemand, oder? Ja, ja. Also ganz schräg. Auf jeden Fall bin ich ihm dann... Dreimal. Dreimal, glaube ich. Glaube ich auch. Begegnet. Ja. Einmal bin ich mit dem Auto gefahren und er ist mit dem Auto an mir vorbeigefahren, links. Und es war so richtig so... Das ist wie im Film. Es war so... Aber in einem schlecht geskripteten Film, muss man dazu sagen. Ja, wo sagen. man sich denkt, okay, sowas passiert ja nicht. <lacht> genau. Er ist an mir vorbeigefahren, so in Slow Motion, weil eben Verkehr war. Ja. Also, mh. Hat er dich da angeschaut? Nein, er hat mich nicht gesehen. Okay. Ich habe ihn gesehen. Mhm. Einmal habe ich ihn auf der Straße gesehen, als ich an ihm vorbeigefahren bin. Und einmal, und das war das, war das Schrägste überhaupt, war ich auf einer Einkaufsstraße, marie straße kann ich sagen. Mhm. Für alle Österreicherinnen und Österreicher, war ich auf der hilfer hilfestraße und er kommt mir entgegen und wir haben uns irgendwie beide umgedreht. Also, das war so. Moment, war das nicht in einer Buchhandlung? Nein, pass auf, Aha. das kommt doch. Oh. <lacht> und ich, wir haben uns beide umgedreht und uns irgendwie nachgeschaut. also das, nein, war, das ja, weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja. habe ich vergessen? Ja, ja, War ganz schräg. Und ich bin weitergegangen und habe mir noch gedacht, nein, jetzt sehe ich ihn schon wieder. Und ich meine, das ist so im Wald auf der marie hilfe Das sind wirklich Kilometer dazwischen. Was ist es? Mhm. Ja. Und denke mir, nein. Oh. So. Und musste dann aber ein paar Besorgungen machen und bin nachher in den Talier gegangen. Mhm. Also Buchgeschäft. Mhm. <lacht> und ist er mir dort wieder über den Weg gelaufen? Und da waren 40 Minuten dazwischen ungefähr. Und seid ihr nicht Rolltreppe an Rolltreppe, du Nein. rauf, er runter? Nein, also? ich bin bei den Büchern gestanden und habe so, also schräg, habe so meinen Kopf nach hinten geneigt. Also so wie wenn mir jetzt jemand im Rücken sitzt. Ah, so, okay. Also ich hätte es gar nicht wissen können, dass er hinter mir war, ja, ja. Und ich habe mich plötzlich so leicht umgedreht. Und rauf zur Treppe geschaut. Und es mhm. war so eine Treppe runter. Mhm. Also er hat nicht den Lift genommen oder auch nicht die Rolltreppe. Das war ah, okay. der oberste Stock quasi. Und von dort ging eine Treppe runter. Und die ist er gerade runtergegangen. Und da haben wir jetzt wieder gesehen. Die Leute. Ich weiß nicht, welche ich jetzt gerade schräg erfinde, welche Geschichte. Ja, ja, beide. Aber irgendwas mache ich da nicht gut. also <lacht> <lacht> Naja, Moment, du bist so aufmerksam und siehst es zumindest. der ja, vom Spür ist anscheinend, weil wer schaut sonst über die Schulter ja, stimmt. in den Rücken, weil er sich denkt, also das ist, Leute, schräg und ich weiß, dass ihr das versteht. Das ist so, manche Dinge spürt man oder so mhm. oder ich glaube auch an diese Anziehungskraft mhm. irgendwie, mhm. so, aber ja, dann kam Corona, muss man auch dazu sagen, mhm. da waren ja alle zu Hause, wobei laufen wir ich auch. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich nochmal im Wald begegnet? Naja, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn ja. so oft siehst? Ja, ja, ja. Schräge Geschichten, Leute. Also, wer weiß. Ja, wer weiß, ich halte euch am Laufen. Ja. Beide cute, muss ich sagen. Mhm. Gut. Muss ich jetzt ein bisschen ausholen, aber ich glaube, ihr wart dabei live ja. und ihr habt es genossen. Und sind wir ja auch schon quasi im Thema die guten Gefühle eigentlich. Ja. Also so übergehend, so fließender Übergang. Ja, weil man hat dann auch so gute Gefühle, finde ich, weil einem das zeigt oder mir zeigt, ich habe dann immer so dieses Gefühl, wow, also dieses Leben, das ist so unglaublich mhm. manchmal, oder? Mhm. Ja, total. Was für Dinge passieren, die man überhaupt nicht inszenieren könnte. Ja, oh. mhm. Also dass das genau in der Sekunde passiert und man sich dann wieder begegnet und wow. Da mhm. denke ich mir immer, wow, das Leben ist wirklich, wirklich spannend. Mhm. Und man sollte sich ein bisschen mehr darauf einlassen, an diese, ihr wisst es, mein Lieblingswort, Serendipity. Ja. Diese Synchronizitäten, dass Dinge passieren, weil sie passieren sollen zum richtigen Zeitpunkt, das ist so glückliche Fügungen. Mhm. Ja. Liebes Universum, ja. Gerne nochmal. So ist okay. Aber so, <lacht> so. Vielleicht ein bisschen ja, konkreter noch. Ja, ja, ja. ja, aber Moment. Moment. Was macht man draus? Ist so ein bisschen dieser Moment. Ja, bitte. Du hast zuerst diesen Typen ganz oft gesehen. Ja. Es ist aber nie was passiert. Keiner hat irgendjemanden angesprochen. Ihr habt dich nur gesehen. So. Ja. Und das Universum schickt dir jetzt einen Typen, der dich voll anspricht. Ja. Und denkt sich: Ja, okay, wie konkret jetzt noch? Wie konkret willst du es noch, Andrea? <lacht> Ja, aber wer weiß, vielleicht ist jetzt dann die nächste Stufe, es spricht dich jemand an und fragt dich sofort nach deiner Nummer. Ja, ganz ehrlich, mach das. <lacht> okay, denkt sich das Universum. Andrea ja. hat gesprochen, ja. so es geschehen. So bitte, ja? Okay. <lacht> ich sehe schon, wie sich meine Mutter gerade aufregt. Ah, kind, hättest du halt gefragt. Aber hätte sie gefragt... Ja, meine Mama, auf jeden Fall, meine Mama ist so cool. Ja, also meine ja. Mama ist ja vergeben. Sie ist noch mit meinem Papa zusammen und die sind sehr glücklich. Also hätte sie nicht gefragt. Ja, ja. ja. <lacht> aber in deiner Lage. Auf so. jeden Fall. Meine Mama ist die Coolste. Und auch so lustig. Sie ist lustig und sie ist so... Aber auch nicht aufgeregt lustig. Sie hätte das gut gemacht, irgendwie mm, so. Mm -hmm. Bin ich mir sicher. Hm. Gut. Kommen wir zu diesem guten Gefühl. Sind wir mittendrin, finde ich. Ja. Genau. Es ist quasi schon... Ähm, ein Viertel der Folge, falls ihr es nicht bemerkt habt. Finde ja. ich. ich <lacht> dir also, das <ist> doch sagen. <lacht> Okay. Das finde ich. Haben wir sagt auch die Zeit. Pass <lacht> auf, Ja, ja. Ja, wie kommen wir zu dieser Folge? Erkläre ich sehr gerne, liebe Leute und liebe Andrea. Du hast mir geschrieben eines Abends. Es war, ich kann es dir genau sagen, ich glaube ein Freitag. Ja. Du hast mir geschrieben, Anna... Ich habe eine Serienempfehlung für dich. Genau. Und zwar auf Netflix, die Serie Feel Good. Mhm. Zum ersten Mal gesehen, richtig, richtig gut, schau dir das an. So, Mr. Wright und ich haben gerade irgendwas anderes geschaut, aber so jetzt nicht unbedingt verfolgt. Also mhm. etwas, was wir schon öfters gesehen haben in der Serie. Und ich sage zu Mr. Right, ist es okay, wenn wir was anderes schauen, ich würde gerne etwas ausprobieren. Und er so, ja, okay, gerne. So, habe ihm aber nichts davon gesagt, was es ist oder wie, weil ich wusste ja selber nicht, was es ist. So. Hast du den Trailer angeschaut? Nein. Gut so, weil der Trailer ist gar nicht so toll. Also, mhm. ich habe mir den Trailer angeschaut und dachte mir so, wirklich will ich mir das anschauen? Also, es war so ein bisschen, es ist mir sehr jung vorgekommen, mhm. so jung, 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 mhm. dabei ist es gar nicht so. Also, der Trailer wird der Serie nicht gerecht. Ich möchte auch dazu sagen, kleine Triggerwarnung vielleicht, mhm. Mhm. es geht in der Serie schon noch ums Eingemachte, also... Ja, ja. Aber glaubt man am Anfang nicht. Nein, gar nicht. Ja. Und ich wollte ja so ein bisschen weg von diesen Mainstream-Serien auf Netflix. Also so ein bisschen wie Atypical. Mhm. Das haben wir so geliebt. Mhm. Und da wurde es mir dann auch vorgeschlagen. Es gibt ja diese vorgeschlagenen Serien und so weiter. Auf jeden Fall, was ich jetzt auch noch dazu sagen möchte, ist, man muss diese Serie nicht gesehen haben, um jetzt unsere Folge zu hören. Nein. Das ist wichtig. Wir nehmen euch hier mit auf eine kleine Reise quasi. Ja. Und, und gleichzeitig aber auch eine Serienempfehlung für euch. Genau. Ihr müsst es aber auch nicht schauen. Ja. Und vielleicht findet ihr auch nach zehn Minuten, das ist nicht eures, auch völlig in Ordnung. Ich finde nur, es waren so viele Sachen dabei. Mhm. Also wirklich gute Botschaften und so. Die Triggerwarnung ist deshalb, weil in der Serie geht es auch um Drogen. Mhm, um Süchte. Genau. Also um Drogenmissbrauch. Also wen das jetzt triggert, der soll die Serie nicht schauen. Ja. Und genau, ich habe diese Serie angefangen und wir waren am Abend fertig. Ja, aber es hat auch nur eine Folge, hat so 25 Minuten genau. und es sind sechs Folgen ja, oder so. Ja, es geht recht schnell. Und ich finde, die Zeit vergeht so schnell dabei. Also ich, es gab keine einzige Folge, wo ich mir dachte, also die hätten sie sich jetzt sparen können. Mm -mm. Also richtig, richtig gut, meiner Meinung nach. Und es geht darum, vielleicht kurze Zusammenfassung, mm -hmm. es geht um... May Martin. Genau. Sie ist ein Comedian. ja. Man muss dazu sagen, sie ist in Wirklichkeit auch ein Comedian und heißt auch May Martin, genauso wie in der Serie. Ja. Sie hat die Serie geschrieben ja. und auch Regie geführt. Ja, glaube ich. Ich glaube auch. Also Autorin mhm. ist sie ganz sicher. Genau. Sie ist genderfluid und lernt jemanden kennen. Also sie möchte sich auch nicht festlegen auf eine Sexualität. Genau. Und lernt während eines Auftritts eine Frau kennen namens George. Finde ich sehr lustig, der Name. Ich glaube Georgina. Ja, auf DB steht auch George. Aha, ja. Bei ihr. Georgina heißt sie, aber ja. so. Und, ja, die lernen sich kennen. Sie, George ist eigentlich heterosexuell, mhm. aber verliebt sich dann in May und sie starten eine Beziehung, sie ziehen dann auch zusammen. So. Genau. Und. Hier wird nicht so viel gespoilert, das passiert relativ schnell. Ja. May ist wahnsinnig lustig. Also allein ja. diese Stand-up-Comedy, die sie macht. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Ich musste sehr lachen. Sie ist so eine tolle Persönlichkeit, finde ich. Mhm. Also ich war sofort in den Bann gezogen. Mhm. Also richtig guter Humor und so. Coole Ausstrahlung, ja, finde ich auch. ganz genau. Ganz genau. Und es kommt dann raus, dass sie eine... Drogenvergangenheit hatte und dass er bei einer Selbsthilfegruppe ist. Also es kommt so nach und nach heraus, dass es so ein paar Lebensthemen hat. Ja. Auch vor allem, was den Selbstwert anbelangt. Mhm, mh. Also das zeigt sich so in verschiedenen Situationen und das kennen ja einige. Ja. Und es ist auch wirklich gut gemacht mit dieser Selbsthilfegruppe, finde ich. Also oh, ja. alle Charaktere dort mhm. und da wollen wir nicht zu so viel verraten, falls ihr euch das alles anschaut. Was nur relativ rasch herauskommt, ist... Dass es auch ganz egal ist, wer mit wem eine Beziehung hat, ob das jetzt Mann und Mann, Frau und Frau oder Mann und Frau sind, die Themen sind sehr ähnlich. Ja, Aber absolut. Manchmal. Also im Sinne von, wo liegen die Unsicherheiten? Mhm. Mhm. Wie ist das, wenn man sich kennenlernt? Mhm. Weil es ist sehr dramatisch eigentlich. Also es ist so, sie kommen zusammen und es ist dieses Fireworks. Oh ja. May sagt auch George ständig, dass sie so wahnsinnig hübsch ist und die schönste Frau der Welt. und mhm. Sie stellt sich sehr auf ein Podest ja. und macht sie riesengroß. Und es kommt auch so raus, dass das so ein bisschen ihr Thema ist. Also dass sie das ein bisschen braucht, jemand anderen sehr groß zu machen und als etwas Besonderes quasi darstellt. Mhm. Weil sie sich vielleicht auch ein bisschen zu wenig wichtig nimmt. Ja. Oder als besonders sieht. Mhm. Genau. Und wer das auch sehr klar macht, ist Mays Mutter. Ich finde, die sollte man erwähnen. Ja. Also, wer spielt sie? Das ist so gut. Lisa Kudrow. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wer das ist, es ist Phoebe von Friends. Ja. Und man kennt ja Phoebe von Friends, also in ihrer extrem lustigen Rolle. Ja. Dieses... quirlige Naive dieses Mädchen. Ja. Mhm. Das so... ...speziell ist, würde ich sagen. <lacht> genau. Und ich habe sie auch in einer anderen Serie letztens erlebt. Kann mich natürlich wieder nicht erinnern, welche das war. Aber sie hat jetzt ein paar so ernste Rollen. Ja, das stimmt. Und also sie macht das richtig gut. Ja, total. Also schauspielerisch ist sie so gut. Mhm. Und sie spielt die Mutter. Genau. Und sie sagt eben, dass May schon ganz viele solche Beziehungen hatte... Aber man muss dazu sagen auch, sie ist jetzt nicht die einfachste Mutter. Nein, auch das nicht, Nein. Genau, das spielt sie, diese Rolle. Mhm. Als diese sehr kontrollierende. Ja, mit genauen Vorstellungen. Mhm. Bisschen narzisstisch auch, oder? Ah, Ja, und sehr fordernd, finde ich. Mhm. Vor allem ihrem Mann gegenüber, habe ich oft das Gefühl. Ja, also es ist keine leichte Mutter-Tochter-Beziehung, ja. die auch sehr, sehr schön rausgearbeitet wird in der Serie, finde ich. Und zeigt, unter welchem Druck auch May steht. Ja, das stimmt. Aber auch aufgrund ihrer Vergangenheit, die natürlich auch für die Eltern nicht einfach war. Ja. Das kommt auch aus. Und die Mutter lässt immer wieder, droppt immer wieder ein paar so Hints, mhm. dass May in ihren Beziehungen nicht sehr stabil ist. Mhm. Und dass sich das eben immer und immer wiederholt. Das gleiche Muster, die gleiche Weise, wie Beziehungen verlaufen, mhm. mit wem sie auch Beziehungen eingeht. Ja, also, dass es eigentlich immer der Typ von George ist. ist eigentlich straight, also eigentlich heterosexuell, mhm. aber... Weil ein bisschen unerreichbar. Ja. Das ist das, was sie gerne hat, mhm. dass sie so darum kämpfen muss. Ja. Und dass ihre Partnerin aber noch niemanden von dieser Beziehung erzählt hat. Mhm. Und das findet sie schon irritierend, natürlich. Ja. Also, wenn man in einem Menschen verliebt ist und dann ging es um eine Einladung und... George sagt, sie kann dort nur alleine hingehen, ja. sie ist nur alleine eingeladen, das ist nicht wirklich so. Und, aber irgendwie kommt man zu dem Schluss, dass es auch ein Beziehungsmuster von May ist, ja. sich jemanden auszusuchen, der sich nicht voll committet, ja. also sich nicht wirklich bekennt zu der Beziehung, nicht wirklich ganz dazu steht. Ja, in allen Bereichen nämlich. Mhm. Und selbst noch Schwierigkeiten hat, sich richtig darauf einzulassen. So ein bisschen in der Welt der beiden, ja. Ja, genau. Da sind sie voll drinnen, da ja. sind sie zusammen und so. Aber so nach außen hin, noch Schwierigkeiten hat. Ja. Und die Mutter deckt das dann auf und sagt, ja, es ist ja immer so. Mhm. Sagt das dann auch recht unpassend zu George, mhm. die natürlich dann auch unsicher wird und sich denkt... Aha, ja. Und dann zeigen sich so alle Unsicherheiten. Und was ich total spannend fand, war eben nachdem die Mutter das aufgedeckt hat, so ein bisschen, ist George in eine Bar gegangen und hat ein bisschen mit dieser Barkeeperin angefangen zu reden und hat sie dann gefragt, ob das üblich ist, ob das manchmal passiert, dass man sich jemanden sucht, der eigentlich nicht bereit dafür ist. Und die Barkeeperin sagt dann, ja, ja. Weil man sich selbst hasst. Ja, das war eine, Leute, ein Schlüsselsatz. Mm. Da waren wir beide so geflasht. Ja. Warum macht man sowas? Mm. Weil man sich selbst hasst. Mm. Dass man sich etwas aussucht, was man nicht haben kann. Und wo man weiß, dass der andere sich nie wirklich zu 100% für einen entscheiden wird. Mm. Und da, Leute, müsst ihr die Serie nicht gesehen haben. <lacht> Hier werden sich vielleicht ein paar wiederfinden oder man kennt jemanden, ja. der in so einer Konstellation steckt und da nicht rausgeht. Mhm. Und das ist so ein Augenöffner, dass man sich denkt, warum macht man denn sowas? Weil man sich selbst hasst, nicht einmal nicht liebt, ja. sondern hasst. War ich auch dort, möchte ich groß aufzeigen. Oh ja, waren wir alle schon mal. Vielleicht? Also nicht, dass ihr euch jetzt schlecht fühlt oder so, wenn ihr nein, euch nein, nein, wieder nein. erkennt. Nein, nein, es soll ein guter Augenöffner sein. Ja, genau. Also einer so, ah, ja, mhm. okay. Es nimmt dann auch sehr viele Wendungen und so. Und es kommt auch, ich fand das auch, was mir sehr gut gefallen hat an der Serie ist nicht, das ist alles nicht Friede, Frau, der Eierkuchen. Mhm. Es werden Familienthemen aufgerollt und eben auch die Vergangenheit. Und es gibt auch Rückschläge, ja. die im Leben dazugehören. Was auch ein Thema ist und das fand ich auch sehr, sehr spannend ist, wenn man Freunde so über Jahre quasi mitschleppt. Ja. Vielleicht. Ja. Also Freunde, die man schon ewig hat, vielleicht aus Schulzeiten oder von früher einfach so. Ja. Mh, sind wir doch ewig befreundet. Da kommt es zu einer Krise in der Serie, verraten wir jetzt vielleicht nicht zu so viel. Aber man denkt sich so, boah, okay, mhm. was sind das für Freunde? Ja. Also es geht um George. Mhm. Ist auch nicht ehrlich mit diesen Freunden. Genau. Sie ist weder zu sich ehrlich, ja. noch zu ihren Freunden, noch zu ihrer Partnerin. Ja. Weil sie Angst hat, sie selbst zu sein. Ja. Und dann verurteilt zu werden von diesen Freunden, die meiner Meinung nach keine guten Freunde sind. Nein. Sobald man Angst hat, von seinen Freunden verurteilt zu werden, gut, die kann auch passieren, ohne dass es so sein würde. Mhm. Mhm. Ja, also man kann auch einfach Angst haben und eigentlich wäre es gar nicht so. Mhm. Aber sobald man verurteilt wird dafür, wer man ist wo man gerade steht, mhm. sind es nicht die richtigen Freunde. Ja, Also hier sollte man auf jeden Fall das Risiko eingehen und alles ansprechen, ja. was einen bewegt, wo man gerade steht, welche Ängste man hat und so weiter. Weil wenn diese Freunde falsch reagieren oder nicht für einen da sind oder einen verurteilen, dann sind es so oder so nicht die richtigen Freunde. Ja, und das Ding ist aber, wenn man die dann eben so mitgeschleppt hat aus der Kindheit, mhm. dann denkt man sich vielleicht oft, ja, aber ich kann diese Freundschaft ja nicht beenden oder auslaufen lassen oder ich muss sie noch erhalten. Weil, weil es, es verbinden uns so viele Jahre. Ja, hat. und es wäre ja sonst schade um diese gemeinsame Zeit. Aber wer sagt das? Hm. Diese Zeit gab es ja so oder so. Egal, ob diese Freundschaft weiterläuft oder nicht. Es war ja trotzdem eine schöne Zeit damals vielleicht. Mhm. Muss aber nicht heißen, dass es immer eine schöne Zeit bleibt. Mhm. Man denkt sich ja als Zuseherin oder Zuseher, Oh mein Gott, was sind das für Freunde? Also. Ja. Mh. Keine guten Gefühle. Nein. Keine guten Gefühle dieses Mal. Ah ja, stimmt, ja. Weil diese Freunde ihr nicht so wirklich gut tun. Nein. Aber sie auch nicht ehrlich ist mit den Freunden. Wenn ihr das genau anschauen wollt, dann schaut es euch an. Was, und deshalb heißt diese Serie meiner Meinung nach auch viel gut, worum es wirklich geht in dieser Serie, ist der Jagd nach den guten Gefühlen. Oh, ja, so würde ich jetzt es jetzt nennen. Das hat auf der einen Seite begonnen mit dieser Drogenerfahrung, die in der Vergangenheit liegt. Mhm. Man möchte so gute Gefühle haben, ja. die man sich selbst nicht geben kann und versucht, über Mittel zu bekommen, mhm. was nie ein guter Weg ist, ja. weil die sollten in euch entstehen und nicht durch irgendwelche Substanzen, aber auch... Dasselbe Thema, das fand ich auch so spannend in dieser Selbsthilfegruppe, dass das Thema Sucht auch aufgeschlüsselt wird. Oh ja. Dass man nicht nur nach Substanzen süchtig sein kann oder es ist, mhm. sondern auch nach Menschen, nach dem Gefühl, geliebt zu werden, mhm. unbedingt von jemandem geliebt werden zu wollen, seien es die Eltern oder eben ein Partner oder eine Partnerin. Oder die Kinder. Oder die Kinder, ganz genau. Dass man in ganz verschiedenen Richtungen süchtig sein kann. Ja, weil... Auch Anerkennung, ja, oh, und Bestätigung, ja. Mhm. weil May hat gesagt, dass es für sie genau das gleiche Gefühl war wie mit ihren Drogen bei George. Dieses, ja. äh, genau die gleiche Gefühlslage, die gleichen Emotionen. Deshalb musste sie es sich auch so dramatisch hochreden, dieses ja. Hochgefühl. Oh ja. Dieses High. Oh wow. Mhm. Ja. High sein, wenn man verliebt ist, das ist nicht gesund. Ja. Mhm. Und der Therapeut fragt dann auch, was ist es bei euch, womit holt ihr euch solche Gefühle rein, mhm. um euch gut zu fühlen? Mhm. Um von der einen Sucht wegzukommen, in eine andere zu schlittern. Genau. Und das Gefühl der Liebe kann sehr, sehr stark in so eine Sucht driften. Vor allem, überlegt euch, wenn ihr euch einlässt auf etwas, das nicht gesund für euch ist, dann ist es ja wie eine Droge. Mhm. Dann gibt es diese Abstürze danach. Ja. Dieses Aber, dass man sich einredet. Aber, es ist so aufregend. Es ist, es bringt mir so gute Gefühle. Danach geht es euch aber immer schlecht. Mhm. Und das macht nichts Gutes mit euch, mit eurem Körper. Ihr seid nicht bei euch, in eurer Selbstliebe. Ihr verliert euch in etwas, das ihr gar nicht seid. Wenn ihr euch einlässt auf etwas, das euch nicht gut tut. Mhm. Aber auf der Suche nach dem Kick oder diesem Gefühl der tiefen Liebe, dass sich ja auch manche über Substanzen holen. Ja. Yeah. Das kann ja alles Mögliche sein. Spoilern wir da jetzt zu viel. Es gibt diese eine Szene, über die haben wir auch gesprochen. Mm -hmm. Es gibt einen Rückfall. Mm -hmm. Wir sagen jetzt nicht wer, würde ich sagen. Ja, stimmt. J jemand aus der Gruppe, vielleicht auch zwei Menschen, haben einen Rückfall. Mm -hmm. Und man hat immer so einen Sponsor. Ja, also jemanden, der quasi so ein bisschen Acht gibt auf einen mhm. und so mit einem diesen Weg geht und auf einen aufpasst und erinnert daran, was wichtig ist. Zu dem man kommen kann, wenn man Probleme hat, sich bespricht und so weiter. Und jemand aus der Gruppe hat einen Rückfall und dann kommt der Sponsor ja. und verurteilt diesen Menschen nicht. Mhm. Auch so schön. Verurteilt diesen Menschen nicht dafür, dass dieser Rückfall passiert ist, sondern er sagt, sprich mir nach. I am loved. Say it with me. I am loved. Und diese Person, Gänse habe ich auch, und diese Person sagt dann, I can't, I'm human garbage. Mhm. Und diese Person, no, you are loved, say it. Ich gänse auch im ganzen Körper. Das ist richtig. Wow. Ja, weil man dann erst merkt, was eigentlich dahinter steckt, wenn man in mhm. so etwas abrutscht, sei es in der Liebe. Sei es irgendwo anders, in Dingen, die einem nicht gut tun, nur damit wir uns geliebt fühlen, damit wir dieses Gefühl von Liebe, Wärme. Aufmerksamkeit. Ja, eins mit sich und der Welt, mhm. über irgendetwas anderes herstellen möchte, weil man es drinnen nicht fühlen kann. Mhm. Das ist so ein Schlüsselsatz eigentlich. Mhm. Und hab keine Angst, da passiert noch so viel anderes. Ja, ja, ja. Also das ist, da spoilern wir gar nicht zu so viel. Also, es passiert wirklich, wirklich viel. Aber das fand ich so schön, dass es im Kern darum geht, dass man sich sagen muss und nicht nur sagen, sondern es fühlen muss, Ja. dieses, ich bin geliebt. Und dann kann man aus solchen Situationen auch aussteigen, rausgehen, nochmal einen Neuanfang machen quasi. Und den kann man immer machen. Mhm. Das ist auch so schön, finde ich. Ja. Es ist, ja, es gibt Rückschläge und so weiter, aber dann, es kommt immer der Punkt, wo wir sagen, so, ich steige da aus, ich mache es neu. Ich fange einfach neu an. Dann ist es Tag 1 meines neuen Lebens. Mhm. Immer möglich, Leute. Immer. Wenn ihr euch denkt, ja, ich stecke da schon so lange drinnen in einer schlechten, toxischen Beziehung zum Beispiel. Ja. Ich komme da nicht raus und oh, es geht schon so lange. Ja, dann ist es euer Tag eins. Heute. Fangt heute damit an. Mit einem neuen Schritt in eine neue Richtung. Was auch sehr stark rauskommt in der Serie, ist, dass May es nicht ganz schafft, sie selbst zu bleiben in der Beziehung. Ja, weil George ja eigentlich heterosexuell ist, irgendwann herausfindet, unter Anführungszeichen, dass May doch ein Mädchen ist. Also das klingt jetzt ein bisschen verworren, mhm. aber May traut sich, keine Farben mehr anzuziehen und trägt nur noch schwarz, um so unauffällig wie möglich zu wirken. Ja. Und das ist so, so schade, aber auch gleichzeitig so nachvollziehbar, weil man Angst hat davor, dass der andere doch checkt, wer man eigentlich wirklich ist. Ja, und draufkommt, dass er einen gar nicht möchte, so mhm. wie man ist. Und das ist etwas ganz Schräges in unseren Köpfen, das aber oft passiert, dass wir uns denken, wir dürfen nicht wir selbst sein, weil dann könnte der andere draufkommen, dass er das gar nicht so mag. Mhm. Aber Leute, dann ist er ja nicht mit euch zusammen, er der Mensch. Ja, ja oder sie, eben wie auch immer, dann ist dieser Mensch ja nicht mit euch zusammen, sondern mit einem Konstrukt, mit jemandem, den es gar nicht gibt, mhm. der sich verstellt, dafür geliebt zu werden, aber, und da kommt das große Aber, mhm. man ja dann selbst nicht daran glaubt, wirklich geliebt zu sein, weil man ja weiß, man ist nicht ganz man selbst. Ja. Das heißt, man denkt sich dann, es ist ja nicht echt. Ja, man schafft ein bisschen eine Parallelbeziehung, mhm. finde ich die so neben einem läuft, aber man selber ist nicht Teil davon. Ja, und für alle, die sich jetzt denken, ja, das ist ja schräg, wer macht denn sowas? Das können ganz kleine Dinge sein. Also mhm. denkt hier nicht zu so groß, dass man jetzt, weiß ich nicht, in einen anderen Job fährt, <lacht> als man dem Menschen sagt vielleicht. Ja, oder aber so. wer weiß. Vielleicht Selbst so sowas gibt es. Ja. ja Habe ich schon gelesen. Ja. Ja. Das, oder Menschen über Jahre zum Beispiel sagen... Sie hätten einen Job, dabei haben sie gar keinen, ah, ja. weil sie sich nicht trauen, das zu sagen. Also solche Dinge passieren tatsächlich. Ja. Aber es fängt auch mit Kleinigkeiten an. Zum Beispiel, man trägt, weiß ich nicht, die Farbe Rot nicht, weil man denkt, der andere Mensch mag die Farbe Rot nicht. Mhm. Dabei mhm. liebt man selbst die Farbe Rot, mhm. aber man trägt sie deshalb nur nicht, weil man denkt, der andere mag sie nicht. Ja, aber das ist dann ein Teil von einem. Ja. Also gut, das ist jetzt wieder was Äußerliches, also... Ja, aber ein, ein Sinnbild einfach dafür. Genau. Schwieriger, noch schwieriger wird es, wenn man charakterlich dann versucht, dem anderen zu gefallen, sich vielleicht verstellt, vielleicht ist man gar nicht so geduldig, ah, ja. möchte aber sein wahres Ich nicht zeigen, dass man eben manchmal auch Schwächen hat. Und Leute, alle haben ihre Schwächen. Mhm. Es ist völlig in Ordnung, seine Schwächen auch zu leben. Natürlich arbeiten wir alle an unseren Schwächen und wenn es euch nicht gut tut, dann arbeitet gerne daran. Mhm. Aber tut es nicht für jemand anderen. Verstellt euch nicht. Seid genau der Mensch, der ihr seid. Es fängt bei der Sexualität an, mhm. bei euren Vorlieben, bei natürlich bei dem, was ihr seid, was euch ausmacht, weil das macht euch zu dieser besonderen Person, zu diesem besonderen Menschen, wie auch immer der aussieht. Jeder ist anders und genau das ist das Schöne. Ja. Ich habe mich oft gefragt in der Serie, hat sie sich so viel überlegt oder ist das auch ein bisschen entstanden? Weil ich finde, es sind so viele Botschaften drinnen und mhm. auf Meta-Ebenen, auch beziehungstechnisch. Ja, also sie sagte ja selber, dass es ein bisschen autobiografisch ist, mhm. aber doch dann verschiedene Charaktere sehr überzogen sind oder sehr mhm. ausgearbeitet, die dann vielleicht in echt nicht wirklich so waren. Mhm. Ich denke mir dann immer, vielleicht muss man das aber auch sagen, damit sich diese anderen Personen dann nicht schlecht fühlen. Kann ich mir auch vorstellen. Aha. Ja, das kann auch sein. Mhm. Weil vielleicht hat man es genauso überzogen auch erlebt selber. Genau. Aber für den anderen war es gar nicht so. Ja, oder man hat dann irgendwie ein schlechtes Gewissen der Mutter gegenüber zum Beispiel, dass mhm. man sie so darstellt, aber vielleicht war sie genauso. Mhm. Ja. Wobei das auch ein schöner Moment ist. Es kommt dann auch sehr viel Liebe raus. Oh, ja. Also, da verraten wir nicht wie, aber man sieht dann, da ist sehr viel Liebe da, es ist nur jeder in seiner Geschichte auch gefangen und mhm. in dieser Problematik, die für alle natürlich schwierig ist und dass das Leben eben nicht immer einfach ist, aber dass da schon auch sehr viel Liebe da ist, das fand ich auch sehr schön. Mhm. Gute Serie. Also ich glaube, man möchte diese Serie jetzt sehen, ich weiß gar nicht, ob sie euch so gut gefällt. Also ich bin ohne Erwartungen reingegangen, ganz ohne Erwartungen. Mhm. Ich dachte mir so, ah, okay, Andrea hat das empfohlen, Andrea findet diese Serie gut, schauen wir mal. Ich fand es interessant, dass du Mr. Wright davon überzeugen konntest. Da dachte ich, ich ja gar nicht. Ich habe einfach gesagt, ich möchte dich gerne ausprobieren und er, okay. Ja, aber das finde ich wow. Ja, und ich finde es wow, dass er nicht mittendrin gesagt hat, ja, können wir was anderes schauen? Er mhm. war dann total gefesselt mhm. und hat so viel gelacht. Auch weil ich finde, man muss dazu sagen, sie ist auch wahnsinnig lustig, die Serie. Ja. Sie ist nicht schwer, also nicht nur schwer. Mhm. Da ist wirklich alles dabei. Weil sie auch Comedian ist. Genau. Ich weiß noch nicht, das müssen wir dazu sagen, wir haben beide die Serie in Englisch gesehen. Ja. Ich bin nie sicher, ob diese Serie in Deutsch jetzt auch so gut ist. Ja, das kann ich gar nicht beurteilen. Ja, weil oft ist es dann nicht so gut übersetzt. Ja. Vielleicht aber doch, das können wir nicht sagen. Sagt es uns aber gerne. Vielleicht mhm. ist es Genau. in Deutsch auch sehr gut. Genau. Und wie gesagt, geht sehr schnell zum Schauen, finde ich. Mhm. Ich finde es immer so toll, das hat mich auch begeistert, dass so eine junge Frau sich dann auch gedacht hat, na, mache ich doch jetzt eine Serie. Mhm. Das bringe ich doch auf Netflix raus, was sicher auch nicht so einfach. Ja. Das heißt, sie hatte sicher einen großen Traum. Ja, dass sie es geschafft hat, eine Netflix-Serie zu machen. Ich glaube nicht, dass sie so bekannt war davor. Ich, also vielleicht ich kannte dort? sie nicht, weiß ich nicht. Sie ist Kann Canadian. Sein. Ja. Also vielleicht dort. Wow. Weiß man nicht. Aber wow, sowas finde ich immer ganz großartig. Mhm. So, Man geht für seinen Traum, startet los. Da ist nichts groß. Und macht einfach eine Serie. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Also auch das, was sagt euch das? Wenn ihr eine Serie auf Netflix machen wollt, Könnt ihr das? Oh, und sagt es uns. <lacht> Bitte. Also, Bitte. verheimlicht es nicht. Ja. Ja. Schauen wir uns natürlich gerne an. Oh, sind wir die Ersten. Würde ich hm. gerne, gibt es das nicht auch so, wenn ein Film oder eine Serie rauskommt, dass das zu so einem Testpublikum gezeigt wird? Oh, da bin ich dabei. Sind das möchte dabei? ich sein. Ja, sind wir Publikum. Sehr, sehr gerne. Ja. Also, verheimlicht es uns nicht, solltet ihr eine Netflix-Serie machen. Wehe. <lacht> Und wir promoten sie ja auch sehr gerne. Wir erzählen ja. gerne darüber. Ja. War jetzt eine etwas andere Folge, weil es auch eben nicht sehr Mainstream ist, diese Serie, wie gesagt. Aber nochmal, ihr müsst es gar nicht schauen. Ich finde, es waren sehr, sehr viele gute Dinge dabei, mhm. eben sich nicht zu verstellen, ganz man selbst zu sein, nicht diesen ewigen Hai hinterher zu laufen. Ja. Dieses, es muss so großartig, so groß sein, weil man sich selbst innen drinnen klein fühlt. Hm. Braucht man dieses große Gefühl. Um das irgendwie zu kompensieren. Diese Leere in einem, die man füllen muss. Mhm. Dahinter fragt lieber, ist das gesund? Ist das wirklich gut für mich? Mhm. Und wie immer, ihr könnt es immer ändern. Ja. Sagt uns gern eure Meinung zu dieser Folge. Schreibt es uns auf Instagram. Unter das Bild der letzten Folge abonniert uns auf Spotify, iTunes und dieser. Wir freuen uns sehr auch über Rezensionen und schaltet wieder zu, wenn es heißt, weiß ich jetzt nicht, was kommt. <lacht> Fand ich schön. Man, ja, ja, richtig ja, schön, oder? Ja, <lacht> wenn es heißt, wenn es wieder heißt, Gush Baby, einfach mal glücklich sein. Gut, die Kurve gekratzt. Aber richtig hier schnell abgearbeitet, <lacht> der, der letzte Teil. Musst du wohin? Ah. Musst du zum Supermarkt? <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht>